0: Cześć, ja nazywam się Andrzej Hołba, a to jest podcast Okiem Amatora, odcinek 55. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Rurak, czyli były zawodnik, a teraz trener pływania. Oczywiście rozmawiamy przede wszystkim o pływaniu, o tym dlaczego pływanie sprawia nam, amatorom, a szczególnie dojrzałym amatorom, tyle kłopotów, na co warto zwrócić uwagę, a gdzie można sobie troszkę odpuścić. Paweł wymienia takie cztery główne elementy, nad którymi powinniśmy pracować, taki fundament dobrego pływania, czyli pozycja na wodzie, oddychanie, czucie wody i rytm. Wydawać by się mogło, że można się tego nauczyć i warto nad tym pracować, ale według Pawła każdy z nas ma swój własny rytm, swój własny sposób oddychania, pozycję na wodzie i pewnie warto nad tym pracować, ale tak naprawdę nie ma idealnego rozwiązania, które pasuje każdemu. Wyszła nam bardzo fajna, ciekawa i merytoryczna rozmowa. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu z Pawłem Rurakiem. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Rurak. Cześć Paweł!
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Paweł, który dzisiaj będzie opowiadał o pływaniu, to uczestnik Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, a także Mistrzostw Świata w 2009. I to pewnie gdzieś tam nie było zaskoczeniem, bo trenując wyczynowo pływanie, zawsze każdy liczy, że na takich zawodach gdzieś tam się znajdzie. Ale potem Paweł też zaczął się sprawdzać jako trener. I to, co mnie gdzieś tam zainteresowało w tej twojej karierze trenerskiej, to tytuł Trenera Roku brytyjskiej Kolumbii, czyli Kanada. Po pierwsze, Paweł, skąd pomysł na, na to, żeby zostać trenerem i skąd pomysł na Kanadę?
1: To jest tak jakby dwie, dwa wątki. tak? Jeśli chodzi o to, że zostałem trenerem, Tak naprawdę to wyszło troszeczkę przypadkowo, bo jak skończyłem pływać to za bardzo nie chciałem być trenerem. Miałem jakieś inne wizje swoje, chciałem jakieś trochę pracy biurowej. Ja skończyłem też turystykę na AWF, ie więc trochę jakby myślałem, że może będę uruchamiał jakąś swoją agroturystykę albo coś takiego takiego przedsiębiorczego, ale ale tak jakby nie wiązałem swojej przyszłości z pływaniem. Ale kiedyś przypadkowo spotkałem Andrzeja Skorykowa, który właśnie na piwie swoją drogą i Andrzej tak jakby namówił mnie do tego, żebym przyszedł na, na pierwsze zajęcia, żeby poprowadzić grupę Mastersów, bo kiedyś tam wcześniej na jakimś forum internetowym napisałem komentarz o pływaniu open water i to były takie moje po prostu luźne przemyślenia na temat tego, co można byłoby zrobić lepiej według mnie w polskim Pływaniu open water, na co zwrócić uwagę? Dokładnie nie pamiętam treści tego wpisu. On był dosyć długi, ale to był taki wylew myślenia, kiedy ja pływałem open water w Polsce, to 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 pływanie jeszcze nie istniało tak naprawdę w Polskim Związku Pływackim. Raz pojechałem na Mistrzostwa Europy Juniorów, ale to było zorganizowane w ten sposób, że znalazłem te zawody, widziałem, że mam tam jakąś szansę i poszedłem do Polskiego Związku Pływackiego, powiedziałem, że chciałbym tam pójść i czy oni mnie wydelegują, ja ja za wszystko zapłacę, więc tak jakby w ogóle nie było myślenia o tym, żeby przygotowywać zawodników do, do do tego pływania. No i później jakby, jak się pojawili pierwsi zawodnicy, pojawiło się jakieś szkolenie to pomyślałem, że sobie coś takiego napiszę no i Andrzej wynalazł ten wpis i pomyślał sobie, może to nawet fajne, fajne pomysły, może zrobić taki trening open water na Inflanskiej z moimi mastersami no i poszedłem na ten pierwszy trening Czeka, jak e...
0: trening open water na Inflanskiej, nie rozumiem
1: To to też oni robili później takie stricte open water'owe treningi, ale to był taki trening, gdzie tam były jakieś elementy open water, może tam właśnie miałem pokazać nawigację, już teraz nie pamiętam, to było 12 czy 13 lat temu ale miałem jakby pokazać coś jakby od siebie. Właśnie skoro jakby Andrzej mnie wyhaczył przez ten jakby komentarz, no to właśnie mu zależało przede wszystkim na tych open waterowych elementach i, i chyba tam robiliśmy jakąś nawigację, może zrobiliśmy jakiegoś kraula, który tak jakby bardziej pasował do warunków open water, ale to było jakby takie, takie takie przypadkowe właśnie spotkanie, przypadkowy trening. Mi się spodobało, Andrzejowi się spodobało, zaprosił mnie na drugi trening i w sumie jakby przedłużyliśmy pracę i tak tam no i później trochę z Andrzejem współpracowałem, prowadziłem właśnie tę grupę w Mastersach tak, razem z Andrzejem i w którymś momencie pomyśleliśmy z moją Anią, która jest moją żoną aktualną, że potrzebujemy jeszcze takiego roku przerwy i chcemy gdzieś wyjechać za granicę do jakiegoś takiego zachodniego kraju. Jeżeli znajdziemy tam pracę, to, to będzie super, jeżeli nie, no to po prostu zrobimy sobie taką dłuższą wycieczkę i wrócimy tutaj na miejsce no i padło na Kanadę, był taki program w stylu work and travel właśnie otwarte, otwarte pozwolenie na pracę, jakby dostaliśmy to pozwolenie na pracę, no i szukaliśmy jakichś, jakiegoś miejsca do którego można się zaczepić i było bardzo trudno, tak, żeby w ogóle znaleźć jakąkolwiek pracę, tam Kanadyjczycy są tacy trochę nieufni, jeśli chodzi o zagranicznych szczególnie z takim papierkiem który tak naprawdę nic nie znaczy, tak jakby może przyjadą, może pojadą, może im się znudzi, tak więc, więc miałem dosyć mało Odzew, e, jeśli chodzi o to moje szukanie pracy w, e, w Kanadzie, ale na szczęście jakby w brytyjskiej Kolumbii, właśnie w Victorii, to jest miasto, które jest w ogóle stolicą tego, e, tej prowincji, e, jest niedaleko Vancouver, e, się odezwali. Odezwał się taki rod. Rod Barat, mój właśnie przyszły przełożony i tak jakby zainteresowało go to, co mówiłem, o to, o czym myślałem, jakie miałem przemyślenia dotyczące pływania i zaprosił mnie jakby na taką rozmowę już właśnie intersom. No i tam udało mi się jakieś w miarę chyba pozytywne wrażenie na nim wywrzeć i, i tak jakby to się wszystko zaczęło.
0: Jak długo byłeś w Kanadzie?
1: Byliśmy rok, bo mieliśmy pozwolenie na rok, więc założyliśmy, że mm, zostajemy na rok. Jeżeli mm, nam się tak spodoba, jeżeli będą będziemy mieli jakieś takie opcje z pracą że faktycznie zachęcą nas do tego, żeby zostać, no to wtedy zostajemy. Tam też było tak, że w zasadzie jakby do samego końca myśleliśmy o tym, czy zostać, czy nie, ale ostatecznie jakby zwyciężyło to, że to jest daleko od domu, jednak daleko od rodziny. Nie moglibyśmy tak wracać często, jakbyśmy chcieli, więc więc ostatecznie wróciliśmy jakby na stałe do Polski.
0: Byłeś przez rok w Kanadzie i przez ten rok dostałeś tytuł trenera roku.
1: Tak, tak. To był trochę tak połączony tytuł trenera roku, bo to cała Nasza grupa 12-13-latków, o ile się nie mylę, albo 13-14-latków, już teraz nie pamiętam za, za, za którą dokładnie grupę wiekową była ta e, nagroda. To było tak jakby takie klubowe wyróżnienie, ale rzeczywiście ja miałem jakby największą część tej grupy. Był jeszcze drugi trener Cody, i Rod był jako taki przełożony, który rzeczywiście czuwał nad tym. Ten był wymieniony w tej nagrodzie. Ja dostałem tak jakby to taką dużą grupę uderzeniową, że tak powiem, tych dzieciaków, którą, która rzeczywiście tam dosyć miała dobre sukcesy też w Kanadzie i w tych prowincjonalnych zawodach, tak? To jest takby odpowiednik naszych nazwijmy to Mistrzostw Województwa, tak, ale to jakby obejmuje troszeczkę większy zakres i, i później też na Mistrzostwach Kanady mieliśmy całkiem fajne sukcesy na koniec roku.
0: Mm. Pomyśl, co by było, jakbyś dłużej został już po roku, taki sukces.
1: Tak, bo w, w ostateczności, znaczy na, na koniec sezonu już chcieli mnie tam troszeczkę namówić do tego, żeby, żeby zostać jednak, ale też było za późno, już mieliśmy bilety kupione, już tak naprawdę już, już zaczyna, zaczynałem organizować swój pro, powrót, tak, jakby dałem jakiś cynk tym twoim pływakom, którzy, którzy ze mną pływali, więc tak jak już się przygotowywaliśmy do powrotu. Ania też chyba w pracy już powiedziała, że wraca, więc tak jakby już było troszeczkę za późno, więc Ania się troszeczkę za późno i tam zaczęli z nami negocjować, tak, ale no po prostu tam mi- myślę, że miesiąc, dwa za późno. Tak?
0: No dobra. Wspomniałeś Roda i gdzieś tak jak przeglądałem twoje wpisy na blogu, to widzę, że też jest to chyba jeden z trenerów, który tak mocno chyba ukształtował Twoje takie podejście do pływania, być może mnie zaraz poprawisz, ale, ale tak mi się wydaje, bo też często gdzieś tam go cytujesz. I o tej twojej filozofii mm, trenerskiej to za chwileczkę porozmawiamy. Natomiast zanim jeszcze to powiedz, że trafiłeś do Kanady, gdzie już pracowałeś jako trener, ale wcześniej też byłeś zawodnikiem. No i powiedz Paweł, skąd w ogóle u ciebie taki pomysł na to, żeby, żeby pływać? Rodzice cię popchnęli, sam chciałeś, skąd to się wzięło?
1: Wydaje mi się, że w, pierwszym, w pierwszej kolejności to wynikało z tego, że w ogóle mieszkałem blisko basenu. Moje okna, jakby, jest, jest suwał, tak, i przez okna, jakby, mojego domu było widać basen przy szkole, więc miałem bardzo blisko, było to bardzo wygodne, ale tak naprawdę to właśnie rodzice mnie do tego popchnęli, żeby jakby pójść na naukę pływania. Mi się tam względnie podobało, nie miałem jakby takich wielkich oporów, żeby gdzieś tam robić coś innego. Aczkolwiek pamiętam też kilka takich sytuacji, jak byłem młody, że odczuwałem taki brak, że ja mam zajęcia, a moi na przykład koledzy, znajomi mogą się pójść bawić albo było jakieś takie spotkanie rodzinne, ja musiałem wyjść na zajęcia i jakby miałem Miałem takie momenty, że, że bardzo mi się to nie podobało, ale jakoś chyba, nie wiem, może rodzice jakby jakoś to, to wymanewrowali i, e, i w końcu w tym pływaniu zostałem. I chyba pływałem e, tak naprawdę na takim, na takim poziomie nauki pływania przez dwa lata. i Później były moje pierwsze zawody pływackie, na które ktoś mnie namówił też nie wiem w ogóle dlaczego Miał, miałem pływać kraulem e, i pamiętam, że zajęłem trzecie miejsce. I to jest chyba tak, że jak się jak mat- pierwszy sukces, nawet jeżeli to są jakieś takie badziewne zawody, tak? no bo to były jakieś mistrzostwa, nie wiem czego, szkoły, mikołajkowe czy coś w tym stylu, ale wygrałem swoje pierwsze okularki i to był dla mnie taki moment, który taki jakby, jakby popchnął to dalej i zapisali mnie na kolejne zawody, to były mistrzostwa miasta. I tam wygrałem 50 grzbietem i to był chyba dla mnie tak niespodziewany sukces, że też jakoś tak jakby poczułem, że to pływanie może jest dla mnie i poszedłem wtedy już jakby na zajęcia do klubu i wmógł się suwałki ówczesnym zacząłem pływać już jakby w grupie treningowej takiej młodszej.
0: I tak kontynuowałeś tą karierę zawodniczą do?
1: Do chyba wieku 20, 22 lat. Jakby skończyłem liceum, pływałem w Suwałkach cały czas do końca liceum i później poszedłem na w Warszawa i tam pływałem, o ile się nie mylę, 4 lata, ale może 5. Jakby teraz do końca nie pamiętam.
0: A teraz już jako trener ciągnie ci jeszcze trochę do rywalizacji. Startujesz dalej w zawodach Masters, czy już bardziej wystarczają Ci sukcesy Twoich zawodników?
1: O- okazjonalnie. W sensie mam takie zrywy, i w szczególności jakiś taki okres, gdzie moi zawodnicy coś
0: robią, takiego, że nie
1: wiem, jedziemy gdzieś na jakieś wspólne zawody i ja na przykład stoję z boku i patrzę, to ta atmosfera mi się trochę udziela i zazwyczaj jakby już jakiś projekt w głowie sobie, sobie jakby gdzieś tam planuję. Tak było właśnie na przykład w Kanadzie. Jakby jako, jako, jako trener byłem tak jakby. Osobą, która jest odpowiedzialna za te dzieci na zawodach i tam często spędzaliśmy bardzo dużo godzin na zawodach, ale też jakby te wszystkie emocjonujące momenty też jakby odczuwałem, tak jakby uwewnętrzniałem, tak? Więc jakby pomyślałem sobie, kurczę, może oczywiście fajnie byłoby jeszcze wrócić na przykład na basen, mieć taki mały projekt, tak, nie chcę mi się trenować, jakby full time, tak, ale może taki na przykład mały projekt. Więc jak wróciliśmy z Kanady i byłem taki rozemocjonowany tymi startami moich podopiecznych, to startowałem na 50 krawlom, na 50 grzbiet, żeby zobaczyć ile jestem w stanie się wytrenować w krótkim czasie. Ja tam też równo, równolegle bardzo dużo takiej lądowej pracy, do lądowego przygotowania robiłem, więc to był mój taki pierwszy zryw. Później znowu to chwilę przygasło. Później drugi zryw był taki, Piotr Starfańczyk nam mówił zrobić taką mastersową sztafetę, która bije rekord świata na cztery razy 100 kraulen. I zrobiliśmy to podejście, jakby mieliśmy umówione to z organizatorem zawodów na Mistrzostwach polski masters, było oficjalne mierzenie, tam dużo sędziów, mieliśmy tak jakby serię tylko dla nas. Wszyscy też bo to było takie całkiem fajne wydarzenie, bo to wszyscy jakby na to patrzyli, wszyscy nam kibicowali. Zabrakło nam ostatecznie dwóch sekund. Bo było, było całkiem blisko. Tak jakby e, byliśmy w dobrym tym, ale, ale coś tam się posypało, tak? I, e, i ostatecznie nie, nie zrobiliśmy tego, ale tak bardzo wspominam to jako takie e, przyjemne wydarzenie i taka niezła mobilizacja, bo faktycznie musiałem się przygotować nie do 50, które można to czasami jakby z marszu zrobić tylko do setki, tak? Starczy się mi pary, nie może być, nie, mo, nie mogę się skompromitować. Tym bardziej, że byłem na pierwszej zmianie, więc tak jakby ode mnie wszystko zależało, jakby ja zepsuł, tak, no to wtedy. To, to wtedy już chłopaki też by tam siedli i, i nie byłoby tych emocji. Ale tak? nie Więc... zepsułeś?
0: Nie zepsułeś swojej zmiany? Byłem, byłem dokładnie, jakbyśmy
1: podzielili rekord świata na cztery, to byłem dokładnie na tempie na rekord świata. W sensie, że tak jakby tyle, ile miałem popłynąć, to popłynąłem. Pamiętam, że byłem tak zmęczony, że chyba, nie wiem, może pierwszy raz w swojej karierze pływackiej to w palcach, w koniuszkach palców czułem. Jak wyciągałem do, do ściany, to jakby jeszcze czułem, że jest to zmęczenie w koniuszkach palców. No więc to był taki drugi zryw. Później miałem chwilę przerwy, ale też w ostatnim roku zrobiłem sobie taki projekt startu w Mistrzostwach Świata w Rzymie, mastersowych. I teraz tym razem chciałem się przygotować do długiego dystansu. Tam na open water były 3 km i 800 metrów na basenie. Więc, więc też i ostatni mój zryw i znowu teraz mam taki okres nie trenowania.
0: Okej, okay, ale to jeszcze pewnie kolejny zryw gdzieś tam przed tobą. A jak u ciebie z triatlonem? Próbowałeś się zmierzyć z jakimś dystansem? Czy to jeszcze przed tobą, czy w ogóle poza kręgiem zainteresowań?
1: Aktualnie jest to. Chyba nie rozważam tego nawet w tym momencie. Mam zerwane więzadło w kolanie. To tak jak po jakichś różnych właśnie projektów, miałem moment, że grałem w siatkówkę dosyć intensywnie i gdzieś tam przy którymś skoku mi się to kolano zerwało. Jeszcze go jakby nie zrekonstruowałem, więc te wszystkie jakieś biegowe rzeczy skoczne trochę mi odpadają, ale też muszę się zmobilizować i, i zrobić z tym porządek. Ale nie, nie wykluczam. Może bliżej mi jest troszeczkę do mhm. takiej jeśli chodzi o taką ideę. Jak byłem młodszym zawodnikiem, to dosyć mocno rozważałem triatlon, tak jakby gdzieś tam właśnie w liceum jakoś mi się podobało, były takie pierwsze zajawki, że ten triatlon się pojawia i że są jakieś fajne zawody, on jeszcze nie był taki bardzo powszechny, to wtedy ten triatlon trochę bardziej mnie, mnie interesował. Teraz myślę, że jakbym próbował sobie jakoś to pływanie połączyć z czymś innym, to pewnie bym zaczął od jakiegoś swim runu, żeby w ogóle i może wtedy, tak, ale, ale na razie jakoś, jakoś, jakoś
0: nie. Niekoniecznie. Wiesz, tak pytam, bo jak patrzyłem też na innych dobrych pływaków, typu Sebastian Karaś, czy jego brat Robert, oni też z pływania wywodząc się, okazało się, że można osiągać całkiem fajne wyniki w triatlonie. Nie? I to stąd, stąd to moje pytanie. Ale dobra, to mhm. zostawmy to teraz i przejdźmy do twojej filozofii jako, jako trenera. Powiedz mi, dlaczego pływanie sprawia dorosłym tyle kłopotu? To jest pytanie trochę z tezą, ale ja nawet tak trochę na własnym przykładzie powiem, że że, że tak właśnie jest.
1: Jest głównie tak, że w sumie mało rzeczy się robi w wodzie. Gdybyśmy jakąś część życia spędzali faktycznie w wodzie, to to jest prosta nasuwająca się odpowiedź, że rzeczywiście to nie jest nasze naturalne środowisko. I w sumie mało ruchowo... Robimy w wodzie, tak? Więc ciężko nam jest zrozumieć, jak ta woda dobrze działa. Dużo jest rzeczy, które są nieintuicyjne w pływaniu, w sensie, że mówi się, że pływanie jest naturalne. Ja się trochę z tym nie zgadzam, bo większość jakby takich naszych ludzkich odruchów jest tak jakby przeciwna do tego, co, co dobrze działa w wodzie, tak? Jakby na przykład jakby taki prosty przykład, że jak ludzie jak ludzie toną, to wykonują bardzo gwałtowne ruchy, mimo że tak naprawdę wystarczyłoby się położyć, nabrać dużo powietrza, rozluźnić i to często tak jakby załatwia tę sprawę, tak? Albo wykonywać takie bardzo spokojne miękkie ruchy, więc po prostu tak jakby trochę nie rozumiemy jako ludzie, tak? Jakby co, co tam się w tej wodzie powinno dziać i potrzebujemy bardzo dużo czasu, bardzo dużo ekspozycji na to, żeby, żeby dobrze pływać. Dlatego też na przykład się często mówi, że o dzieci to tak ładnie pływają, tak? A na przykład dorosły to jest taki ciężki w wodzie i, i sobie słabo radzi, tak? Tylko, że te dzieci po prostu spędzają niewspółmiernie dużo czasu w wodzie. Nie tylko tak jakby na treningach, ale też jakbyś zobaczył, nie wiem, jak młodzież pływa, To też po treningach często zostają w wodzie, sobie się bawią, robią jakieś takie dziwne różne zabawy, nurkowania. Właśnie w takim wieku młodszym ma jakieś takie swoje jakieś tam różne zabawy, które, które tam uskuteczniają. Na przykład moi zawodnicy w Kanadzie też robili jakieś takie dziwne rzeczy, których też jakby nie do końca rozumiałem skąd to się brało, tak? ale to jakby wszystko się składało na taki obraz całościowy, takiego szerokiego przygotowania w ogóle do bycia do bycia w wodzie. Moim takim momentem przełomowym, którym jakby to zrozumiałem, było to, jak kiedyś poszliśmy ze znajomymi na basen, już tam zaczynałem robić jakieś takie rzeczy jako trener, ale to był taki wczesny, wczesny okres. I nie pamiętam, chcieliśmy chyba zrobić nawroty koziołkowe czy coś takiego. tak? I mówię, no słuchajcie, zacznijmy od odbić, jakby odbijcie się w ten sposób. I dla mnie to było tak jakby naturalne, że się tak odbija, że jakby ta ściana jakby działa w ten sposób, woda działa w ten sposób, trzeba w odpowiednim rytmie to zrobić. I, i, i jakby zderzyłem się ze ścianą, tak? tak jakby przy... Bo, bo po prostu, tak jakby nie rozumiałem, dlaczego oni nie potrafią tego zrobić, takich prostych rzeczy, tak? Jakby przecież, jak chcesz zanurkować, to robisz to tak. Jeżeli chcesz, jakby odwrócić się, to robisz to tak. I to, to jakby, to no nie jest, jakby, intuicyjne po prostu, tak? No trzeba to mieć gdzieś tam, e, 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 jakby, przepracowane, tak? Jakby, i właśnie dzieci, jakby dosyć dobrze sobie z tym radzą, bo mhm. lubią się odbijać, ścian, nurkować, się odbijać od ścian i jakby spędzają na tym dużo czasu, i później są jakby przygotowane, jeżeli chcą, tak? żeby być dobrymi pływakami. A dorośli niestety tak jakby wchodzą, dobrze rozumieją to, co chcą zrobić, tak mają jasno wyznaczony cel, ale często droga do tego celu jest taka bardzo niejasna, czasami jakby trzeba zająć się bardzo szeroko różnymi problemami, często trzeba też bardzo długoterminowo podejść do całego tematu tak i nie nastawiać się, że to jest nawet jakby temat na rok, tak że w rok będę na jakimś tam poziomie, bo niektórzy po prostu trafiają na taką ścianę, którą które nie są w stanie przejść i potrzebują tak więcej cierpliwości.
0: Mnie też zastanawia to, to, też na tym przykładzie chyba nawrotu koziołkowego, o którym mówiłeś i to tak, tak samo chyba jest w innych ćwiczeniach, gdzie płyniesz z i trener ci mówi, ale weź na przykład tutaj spionizuj przedramię wcześniej, albo bardziej połóż się na wodzie i bardziej tak napni tułów. Więc myślę, no ale napinam. No ale no, ten tak. z boku stoi, no ale nie napinasz. Ale no ale jak to? Przecież ja tu robię wszystko, co mogę. Albo zginam to przedramię tak wcześniej, jak się da. No jeszcze wcześniej to, to zegnę je nad głową. A okazuje się tak. później, że, że wcale nie. I dopiero gdzieś tam na wideoanalizie to widać. Więc chyba gdzieś to, to, to czucie tego ciała przy osobach już dorosłych jest chyba hmm. dużo gorsza.
1: E, tak, i to też jakby jest już drugi temat, tak? no bo jedno to jest to, że faktycznie w tym środowisku wodnym sobie tam słabo rodzimy, tak jakby domyślnie, ale też to, że e, dużo dorosłych tak e, jest, nie, nie jest jakby dobrze przygotowana fizycznie, tak? czyli tak jakby generalnie mało się ruszamy, generalnie mało robimy jakichś takich ogólnorozwojowych ćwiczeń, jakichś zabaw nawet z dziećmi, grać i jakby wszystko, co wpływa na takie czucie ciała, też bardzo często można zaobserwować to, że ludzie, którzy z innych dyscyplin sportowych do pływania radzą sobie lepiej, tak? bo właśnie tłumacząc jakieś rzeczy, które te procesy, które tam mają się zadziać, one się nie dzieją automatycznie, tak? ale wytłumacząc jakieś takie procesy, dużo szybciej jesteśmy w stanie jakby pójść pójść do przodu, tak? Właśnie na przykład ten przykład z napięciem, o którym mówiłeś. My staramy się na przykład na lądowych zajęciach, na ogólnorozwojówce takiej, którą robimy na sali, wyodrębnić te mięśnie, które mają się napinać, a które nie. Na przykład podpory przodem są złym sposobem na to, tak? Albo jakby takim bardzo wycinkowym sposobem na to, żeby żeby to ogarnąć, bo jest jeszcze dużo mniejszych jakby elementów, które się na to składają i, i nie jesteśmy wytrenowani nie jesteśmy nauczeni robić takich Rzeczy. Więc, więc właśnie jest to jakieś takie coś, co im jesteśmy sprawniejsi, im mamy lepsze takie czucie ruchowe, im więcej dyscyplin sportowej, tak, to, to lepiej nam idzie zazwyczaj w pływaniu.
0: Wspomniałeś o zajęciach na lądzie już chyba dwa albo trzy razy. I stąd moje gdzieś kolejne pytanie. Czy te zajęcia na lądzie są niezbędne do tego, aby dobrze pływać, czy jest to taki dodatek?
1: To zależy, to zależy w zasadzie, tak, no bo jakby zazwyczaj jeśli, szczególnie jeśli mówimy o stopach dorosłych, jeśli mówimy o triatlonie, tak, to tam się pojawia taka presja czasu że trzeba zrobić dużo rzeczy i wytrenować dużo rzeczy, a mamy mało czasu, mamy mało zasobów. Wiele osób pracuje na jakichś wysokich stanowiskach też jakby i ma dużo odpowiedzialności, więc pracuje więcej niż te 8 godzin. Nie może sobie po prostu tego wszystkiego rzucić, wraca do domu, ma rodzinę tak, i gdzieś tam trzeba ten, ten triaton uchać. Jakby ja rozumiem to na przykład też takie podejście, że trzeba zoptymalizować cały proces. aczkolwiek ten ląd właśnie, taka podbudowa i taka sprawność bardzo byłaby przydatna i tak naprawdę w długim okresie czasu mogłaby przyspieszyć ten cały proces. W krótkim okresie czasu tak jakby na przestrzeni roku pewnie to nie byłoby nie byłoby jakby diametralnie zmieni jakby progres, tak, ale później można też zaobserwować dużo osób, które na przykład wchodzą w ten triathlon, bardzo się też jakby angażują, później emocjonalnie robią postępy, tak, i gdzieś tam przychodzi taka stabilizacja, i później nie wiadomo, dlaczego nie idzie do przodu, tak, dlatego że właśnie ta cała podbudowa jest taka wątła, tak, więc, więc jakby, żeby pójść dalej, trzeba byłoby mieć dużo tak jakby więks- pracy na wielu różnych etapach, tak, na wielu różnych też segmentach, tak, może to jest taka kwestia przygotowania lądowego, może ktoś ma, problem na przykład z mobilnością, może to jest po prostu takie czucie ciała, tak, może zazwyczaj kondycyjnie ludzie nie mają problemów, tak, no bo sam triathlon jakby ten kondycyjny bardzo mocno kształtuje, tak, ale może jest to kwestia właśnie siłowa, że gdzieś tam braku siły, tak, może jest to jakaś techniczna pływacka rzecz, która gdzieś tam po prostu bardzo, bardzo męczy, tak? Więc jakby tutaj jakby na tym etapie się pojawiają takie właśnie szukanie, szukanie winnych trochę, tak? innym jest to, że że trzeba zrobić, byłoby dużo lepszą podbudowę, żeby po prostu jakby stabilnie zawsze robić progres, tak, jakby z roku na rok.
0: No dobra, to bierzemy sobie teraz taki przykład. Przychodzi do ciebie taki 30-40-letni triatlonista albo wkrótce triatlonista i on by chciał zrobić Ironmana. Na szczęście za rok, nie za trzy miesiące, ale nie nie potrafi pływać, chciałby się nauczyć. No i po pierwsze... Czy to jest możliwe, że za rok przepłynie niecałe 4 km? No i po drugie, co robisz z takim zawodnikiem?
1: To też chyba zależy od takiej pierwszego, pierwszej oceny, od takiego pierwszego okresu, żeby zobaczyć w ogóle jak sobie, jak sobie radzi, tak? bo jakby ciężko jest wnioskować, czy sobie poradzi, czy nie. My, my zazwyczaj jak prowadzimy naukę pływania, tak? czyli zakładamy, że osoby, które do nas przychodzą, tak jakby za bardzo nie umieją pływać, ale się nie boją, tak? Czyli to jest jakby... To nasze takie widełki, że jakby jeżeli ktoś się boi, to wymaga takiej jeszcze indywidualnej bardziej opieki i takiego przełamywania z osobą, która się nią opiekuje i wtedy dopiero jakby wchodzi na taki etap nauki pływania. Jeżeli ktoś sobie pływa, nawet załóżmy, że na przykład umie pływać tylko taką e, profesorską żabką, tak, jakby nie wody, tak, ale na przykład problem z zanurzaniem głowy, z oddychaniem, to są jakby bardzo często spotykane problemy. To teoretycznie Rok, powinniśmy e, po, e, pokonać ten, ten dystans od takiej właśnie żabki do kraula, który jest w stanie pływać ciągiem e, bez zmęczenia. Tak? Jakby Nie jako w jakimś tempie, tak? ale ten kraul powinien jakby się udać po takim roku, e, po roku pracy. Można to zrobić zdecydowanie szybciej. Były osoby, które robiły to po trzech miesiącach, tak? były osoby, które robiły po sześciu miesiącach, ale taki jakby jeden sezon to jest taki dobry... Wyznacznikiem jest właśnie to, że jakby robimy dobrą pracę, jeżeli po roku jesteśmy w stanie właśnie te, te osoby nauczyć pływać ciągiem, bez sprzętu, bez żadnych dodatkowych dodatków, tak zazwyczaj staramy się, żeby tam były jeszcze nawroty otwarte, przynajmniej tak, czyli jakby nie koziołki, ale po prostu, żeby, żeby nie stać na ścianie, nie odpoczywać. I to jest tak jakby dobry, dobry plan na jeden rok. I później jakby sobie stamtąd to jakby to rozszerzamy dalej. Jeżeli ktoś jest bardzo zdeterminowany, żeby w ten rok zrobić te 4 km, to myślę, że to jest do zrobienia mhm. tak, trzeba byłoby tak, jakby zrobić jeszcze jeden etap na koniec jakby tego, tego swobodnego pływania. Tam jest później też jeszcze pianka, więc jest to drobinę łatwiej, tak? I jakby w tym ostatnim okresie trzeba byłoby zrobić po prostu dużo takiej kondycyjnej pracy i takiego ciągłego pływania, ale raczej nie byłoby to na przykład szybkie pływanie. Albo Jakieś e, jakby zawodnicze pływanie. Tak? Tylko że chodziłoby tylko o to, żeby w kraulu, w, dobrej, w dobrym zdrowiu, z, bez zadyszki dopłynąć e, do końca. Z godnością. To, to... Tak, tak. No, ale tak <laughs> właśnie, że jakby perspektywa roku to jest akurat taka całkiem bezpieczna perspektywa, jakby miałem osoby, które na przykład właśnie za trzy miesiące chcą startować, albo Paweł pomóż, bo mam za trzy tygodnie start. <laughs> Robić, więc jakby były różne, różne inne sytuacje, ale to, co jest teraz fajne, to jest to, że ci ludzie, tak jakby dojrzali, chyba, zrobili się mądrzejsi w ostatnich latach. W sensie, że nie są tacy napaleni, że trzeba szybko to zrobić, tylko że wiedzą, że to jednak chwilę trwa i się nastawiają na taki bardziej długoterminowy projekt. Na przykład w pierwszym roku startują w sprincie albo, że może zobaczymy, tak, może startuję gdzieś po prostu, gdzieś w wakacje, jeżeli będę się dobrze czuł. tak i hmm. ten, więc to pod tym względem to jest akurat bardzo fajne.
0: Wspomniałeś o piance i to też prowadzi mnie do kolejnego pytania, czy w Triatlonie faktycznie tak bardzo istotna jest technika, czy ze względu na piankę wystarczy zwykła, chamska siła. Mi się tak wydaje, że wiesz, w tej piance ja oczywiście trochę przerysowywuję, ale wystarczy się położyć na tej wodzie i przebierać rękami. Jak będziesz w stanie szybko przebierać, to będziesz się przesuwać do przodu?
1: Trochę tak. W sensie, że ona na pewno więcej wybacza. W szczególności więcej wybacza osobom, które są silne i które umieją właśnie machać łapami, tak? ale na przykład gorzej leżą. Tak? Czyli większość w zasadzie jakby, jakby nie, nie, nie można tego tak segmentować, aż upraszczając, ale, ale upraszczając faktycznie większość facetów zazwyczaj jest jakby taka bardziej zbita, ma silniejsze ramiona. Gorzej leżą na wodzie, też to wynika z tego, że mamy po prostu mniejszą wyporność tak, e, niż dziewczyny. Dziewczyny z kolei, tak jakby mają zazwyczaj słabsze ręce, dobrze sobie radzą w tych początkowych etapach nauki pływania, dobrze leżą, dobrze pływają na nogach tak i jakby technicznie jakby bardzo dobrze, jakby, bardzo łatwo im idzie, tylko że później właśnie się pojawia ten problem. Więc tak jakby e, faceci dają dużo takiej pomocy od pianki, tak? no bo są w stanie po prostu zmusić się do tego, żeby tymi ramionami kręcić dosyć mocno. Ta pianka ym, dba o to, żeby, żeby po prostu leżeli. Dziewczyny dosyć często tak jakby tracą na tej piance, tak? no bo one mogą sobie popłynąć bez tej pianki i tak jakby zawody były bez pianki, to prawdopodobnie większość kobiet by była bardziej z przodu przed facetami tak? niż, niż, niż kiedy są pianki. Tak? Ale mimo to, że ta pianka jakby faktycznie wybacza, tak? to ym, to mając taką zdolność do dostosowywania swojego pływania i takie jakby lepsze czucie ciała, e, można z tej pianki dużo bardziej skorzystać, tak? w sensie, że można by było e, lepiej się ułożyć, tak? nie tak pasywnie leżeć na kręgosłupie. Bo ja w ostatnim sezonie też właśnie sobie pływałem w piance, chciałem jakby przetestować w ogóle jakby o co chodzi, tak? jakby co można, czego nie można, tak? No bo najlepiej poczuć na swoim organizmie. Nie byłem w stanie kopać nogami. Jakby efektywnie, więc tak jakby musiałem wyłączyć nogi. Na pewno wyginała mnie pianka. To znaczy, że musiałem, musiałem jakby zadbać korpusem o to, żeby, żeby leżeć dobrze i to wymagało właśnie takiego bardziej głębokiego czucia, żeby dostosować swoją pozycję na wodzie. Tak, mimo że leżałem wysoko, to nie czułem się wygodnie. Jak, jak byłem w piance? I na pewno właśnie jakby kwestia rytmu tych szybkich rąk, ale też dostosowania takiej pracy dwutaktowej na nogach byłaby tutaj bardzo jakby ważnym elementem jakby tego, tej, tej całości, tak? Więc, więc jakby mając taki jakby zestaw umiejętności, żeby wyczuć swoją technikę i ją jakoś dostosować na bieżąco, no to jest jakby powiedziałbym, że to jest jakby jeden segment, tak? A drugi segment można byłoby tak poprowadzić ten trening pływacki, żeby faktycznie zrobić te elementy, które się przydadzą w piance, mm-hmm. tak? Czyli na dużo pływania na, na ramionach, to jest takie w miarę oczywiste, ale takiej pracy rytmicznej, czyli jak właśnie my robiliśmy ostatnio w ostatnim sezonie dużo dwutaktów, Tak, żeby nawet nie kopać mocno, tylko żeby używać tych nóg do równoważenia całej pozycji, do spinania jej razem. Więc tego typu rzeczy też fajnie byłoby tutaj gdzieś tam uwzględniać i przeprowadzać od początku sezonu do samego końca, tak żeby to gdzieś nie uciekało i w piance wtedy jesteśmy w stanie lepiej, lepiej się poruszać, lepiej pływać.
0: Dobra, to idziemy do kolejnego elementu, o którym też wspominasz na swoim blogu, a mianowicie o czuciu wody. Ja też to słyszałem od swoich trenerów pływania, że to czucie wody jest istotne, robimy takie ćwiczenia na to czucie wody i, i po to, żeby, żeby później to pociągnięcie i odepchnięcie, może mylę, ale było bardziej efektywne, ja tak się zastanawiam swoją drogą, to odepchnięcie, ja nie wiem jak się od wody odpycha, bo mi ona między palcami jednak przecieka cały czas i to e, jednak nie wiem, czy to naprawdę jest odepchnięcie, ale o co chodzi z tym czuciem wody?
1: To jest takie chyba słowo klucz, które trochę zbiera różne tematy w jedno i tak już wszyscy mówią o czucie wody ale tak naprawdę można to też podzielić na wiele różnych rzeczy. Czyli jakby na takim najbardziej zbliżonym do tego do definicji tego pojęcia to by było właśnie to, jak nasze receptory w rękach i w przedramionach są w stanie jakby poczuć opór, który gdzieś ta woda, woda stawia, ale też tak jakby receptory w naszych ramionach, jak czują właśnie, że ten opór się pojawia, że nasza ręka się nie gnie tam, gdzie woda ją ustawi, tak? tylko to ramię ma pracować jak takie wiosło, które tak jakby sztywno trzyma się wody, tak jesteśmy w stanie się przepchnąć z przodu do tyłu, więc taka właśnie prio, prioreceptywna jakby część tego, tego całego zamieszania, tak? Więc to można byłoby powiedzieć, że to jest jedno i drugie, które są, jest bardzo blisko siebie, tak? właśnie takie poczucie, że ta woda faktycznie się trzyma naszych rąk i, i to zależy od bardzo wielu różnych rzeczy, tak? od rytmu, w którym pływamy, pr- pracujemy ręką, od tego, którędy to, ra- to ramię pr- prowadzimy, więc to jest taki dosyć złożony temat, ale z drugiej strony właśnie też można byłoby sobie wyobrazić, że to nasze ramię rzeczywiście jest wiosłem tak? i czy my umiemy przeprowadzić pionowe wiosło z przodu do tyłu, tak? czy to ramię nam się gdzieś gnie w jakiś dziwny sposób. tak? To jest jakby trochę druga część tego równania i, i też zazwyczaj jest to traktowane jako czucie wody, się mówi o tej pionizacji przedramienia. Tak? I, i fajnie byłoby, żeby ludzie, którzy pływają, też mają, żeby mieli takie poczucie, że wiedzą, co mają robić jakby w każdym jakby etapie pociągnięcia. To nie jest pociągnięcie z przodu do tyłu, po prostu przypadkowe, jak wyjdzie, czy po okręgu, czy eskół, czy ten, jakby te, te, te wszystkie definicje, to wszystko, co się, o czym się mówi, jest takie dla mnie bardzo mało precyzyjne tak? I, i, i w tym się też bierze problem. Ostatecznie chodzi o to, żeby faktycznie jakby poczuć, że się zaczepiamy w punkcie A i przesuwając rękę, to też w tym punkcie A jesteśmy w stanie ją wyjąć, tak? Czyli tak jakby my się przesuwamy względem ręki, a nie ręka względem nas, że właśnie ta woda nie przecieka między rękoma.
0: To ciekawe, to to trochę inna perspektywa. A a tego czucia wody można się nauczyć?
1: Tak. Znaczy tak, ale znowu jest to proces, tak, jest to raczej długoterminowy proces. I, I znowu jakby dochodzimy do tego etapu, że dorośli mają mniejsze czucie ciała, tak, więc jakby to wszystko jest bardziej problemowe. W dodatku przy dorosłych bardzo często już stawy ramienne są troszeczkę bardziej, mniej mobilne, tak, więc ciężej jest ustawiać ramię w tej pozycji, w której, w której byśmy chcieli w związku z tym jakby ten proces jest w ogóle tak jakby najtrudniejszym procesem do przeprowadzenia w całej jakby nauce pływania, tak? Uważam, że nawet na etapie nauki pływania jakieś elementy tego powinny się pojawić, bo wtedy ludzie czują, że mają faktycznie punkt zaczepienia, mogą się od tej wody odepchnąć, tak? I później wraz z rozwojem pływaka to powinno być cały czas budowane i rozwijane i dokładane kolejne elementy, które są troszeczkę bardziej skomplikowane, wymagają troszeczkę więcej czasu, tak? Ale też dają ten taki, takie poczucie, że faktycznie jest jesteśmy w stanie się na tej wodzie zaczepić i raczej nie jest to projekt na rok, tylko raczej to jest na, na lata.
0: Mhm. Czyli nie, nie dla triatlonistów, bo yy, triatlonistom się spieszy.
1: Ja rozmawiałem jakiś czas temu z Maćkiem Bodnarem yy, i nie pamiętam, czy rozmawiałem na żywo, czy, czy gdzieś to przeczytałem w internecie, w sensie gdzieś w komentarzach w jakiejś takiej, ale właśnie on mnie uświadomił o, yy, o jednej bardzo ważnej rzeczy, że triatloniści y, y, niekoniecznie źle pływają technicznie, dlatego, że, że właśnie im się spieszy, że nie, nie przykładają się do e, ćwiczeń technicznych, tylko po prostu mają jakby bardzo mało czasu, żeby to zrobić. tak? Jeżeli pływak powiedzmy, nawet jakby master, załóżmy, że pływa sobie pięć razy w tygodniu, tak, czy cztery razy w tygodniu, i ma te półtorej godziny na trening, to jednak ma czas zrobić te trudniejsze elementy, które wymagają troszeczkę więcej tam finezji, tak? I, i, I ma czas, tak zazwyczaj nie zakłada jakieś perspektywy, że ma rok na trening, tak? Tak, tylko na przykład cztery lata albo co roku sobie startuje na tych zawodach mastersowych, więc jakby ma po prostu dużo więcej komfortu takiego, żeby, żeby te elementy robić, tak a jednak triatlonista nie dość, że zazwyczaj ma jakieś zawody, w których jakby na, na wysokim poziomie chce gdzieś tam startować, są koledzy jest jakby dużo, dużo większa presja jest w ogóle w triathlonie niż w takich zawodach mastersów, to, to jeszcze ma jakby mniej czasu, bo jeszcze musi zrobić rower, jeszcze musi zrobić bieganie. Mm-hmm. Tak? Robić trening pływacki, tak, który no bo nie może bez treningu, tak jakby się przygotować, tak? Więc jakby to wszystko jakby się bardzo mocno kumuluje i po prostu ta technika musi być prostsza, tak? I mniej skomplikowana, no bo jakby nie ma na to czasu, tak? Można by było na przykład wyciągnąć teratonistę przez rok, go tam szkolić z pływania, jeżeli miałby wystarczająco dużo czasu i na pewno miałby wyniki, tak, ale, ale wtedy jakby te inne dyscypliny by musiały znowu tak jakby od nowa zaczynać, albo jakby wznawiać od jakiegoś średniego poziomu, a nie wysokiego. Więc więc to było ciekawy punkt widzenia, no bo ja też zawsze takim traktowałem, że kurczę, tak no jakby mogliby ci dlatoniści, tak jakby na przykład zrobić ten lepszy chwyt wody, tak? Albo leżeć. Chcecie jakby na przykład leżeć wyżej na wodzie, tak? Jakby zróbcie te ćwiczenia i tak jakby ten, ale tak jakby po prostu też rozumiem, że po prostu jest za mało czasu na to, żeby wszystko zrobić, tak? Więc jakby trzeba wybierać te elementy, które, które faktycznie się przydają najbardziej i jakby dają największe jakby zwroty inwestycji, tak?
0: I też albo tak jak powiedzieli wyżej leżeć na wodzie, czy lepszych wydwody, czy może zrobić nawroty koziołkowe, które też przez wielu są uznawane za kompletnie zbędne, szczególnie przez triatlonistów.
1: Tak, w tej w tamtej dyskusji z Malskiem Bodnarem teraz sobie przypomniałem, było właśnie kwestia frekwencji. Że triatoniści pływają na większej frekwencji. No i jakby jest ja jakby nie lubię tego powiedzenia, tak, no bo to, nie, to, to zależy od pływaka, tak? Jeżeli pływak lepiej trzyma wody, no to wpływa na mniejszej frekwencji i, e, i jakby może się bardziej ślizgać, tak? Ale on mnie uświadomi właśnie, że wielu teatronistów nie ma czasu, żeby wyćwiczyć ten długi krok, tak? W takim stopniu, jakim mógłby to zrobić pływak, więc jakby muszą jakby iść w tę wysoką frekwencję. Więc, więc to, to stąd się wzięła ta dyskusja, ale tak jakby to uświadamia tak jakby szeroki obraz, tak, że trzeba wybierać po prostu. Coś, co, co jest najbardziej przydatne, tak? I może w międzyczasie sobie dodawać jakieś tam pojedyncze elementy, które też jakby dają nam szajde, na przykład właśnie nawroty koziołkowe, mimo tego, że jakby mają jakiś tam zysk treningowy, no to też fajnie wyglądają i tak jakby się tego triatlonisty też gdzieś tam wzrasta na basenie, tak? Ale, ale to wszystko jest jakby drugorzędny projekt.
0: To prawda, to prawda. A propos tej frekwencji, tak mi się przypomniało, moja frekwencja jest tak generalnie raczej wolna niestety i chciałbym, żeby było troszkę szybciej, ale też czasami widzę dobrego pływaka, który płynie gdzieś tam na torze obok i ma tą frekwencję jeszcze wolniejszą, a mimo wszystko wyprzedza mnie i to takim zdecydowanym ruchem i o sporo, więc to chyba nie jest jedyny klucz, jak szybko tymi rękami kręcisz.
1: Nie, jak, jak, jak ostatnio sprawdzałem właśnie frekwencję, też przy, przy okazji jakiejś tam dyskusji i chciałem sprawdzić właśnie, jakby mieć jakiś argument, to są pływacy, na przykład jest ten, ten słynny wyścig na 1500, co wszyscy zawsze się powołują na Sun Yanga, jak Sun Yang bije rekord, bo on jest gdzieś tam dostępny na YouTube, jest jakby w miarę łatwo do, do niego dojść. I jak tam się zmierzy frekwencję tych wszystkich zawodników, to to jest od 50 tych chyba Sun Yang do 80 paru, hmm. tak? krok jest ogromny tak jakby są ci, co pływają 70 są ci, co pływają 80 słuci co pływają 65 więc tak naprawdę to wszystko zależy od pływaka i nawet na takim poziomie mistrzostw świata w pływaniu tak jakby już nie mówiąc jakby o tak? tylko nawet w pływaniu nie, nie ma jednej myśli tak? i są osoby które jakby w jeden sposób wolą pływać tak I inne osoby jakby skrajnie właśnie ten Sun Yang który tam ma wybitnie niski niską frekwencję i taki długi krok no więc to takie jest, myślę, że dosyć ciekawe, żeby jakby po, po, po godzinach sobie tam mm. obliczać. Różne parametry, tak? Bardzo, ale... bardzo
0: dobrze, to znaczy, że jest nadzieja. Jest nadzieja nawet dla tych, jest którzy tak. mają, e, mają wolną frekwencję. E, Przejdźmy do kolejnego tematu, o którym piszesz, a mianowicie o oddychaniu. E, mhm. Oddychanie, wydaje mi się, to taka dosyć chyba podstawowa umiejętność i tak pisze, że wiele osób nie potrafi dobrze oddychać i to powoduje gdzieś tam kolejne, kolejne błędy na, na, na procesie treningowym. ale się tak zastanawiam, wiesz, oddychanie jakby bez tego nie da się pływać w ogóle, więc każdy z pływających oddycha. Więc mhm. jak możemy mówić o złym lub dobrym oddychaniu?
1: Właśnie większość osób wresztę powiedziałeś, to oddycha źle. Tak? jakby wszyscy większość pływaków, nawet ci, co sobie radzą dosyć dobrze z tym pływaniem ma jakieś, jakieś takie braki, w ogóle jakby mało się rozmawia o oddychaniu. To jest jakby tak się wydaje, że to jest tak jakby w miarę naturalne, jak się przejdzie ten pierwszy etap, że jesteśmy w stanie pływać bez zadyszki. To, że już jest sprawa rozwiązana, a tam jest dużo jakby takich rzeczy, które, które też wchodzą właśnie, w którą część płuc wchodzi to powietrze, tak czy pracujemy przeponą, czy nie, jak dużo pracujemy nosem, jak dużo ustami, są sprzeczający, ludzie się sprze- sprzeczają też jakby, mm, jeden myśli tak, drugi, drugi tak, więc jakby nie jest to takie jakby... Nie jest to też taki chodliwy temat, tak, więc jakby mniej się o tym rozmawia, więc wszyscy rozmawiają o czuciu wody, o pionizacja przedramienia, to wszyscy wiedzą co to jest pionizacja przedramienia, tak, a jeśli chodzi o oddychanie, tak, w jakim rytmie się oddycha, kiedy się te bąbelki wydycha, tak, ile ile tego wydychania jest, to to jest takie coś, co, co się dosyć mało porusza, tak, i też jakby ciężko jest znaleźć jedną jedną opcję, która wszystkim pasuje, tak? czyli jakby to jest bardzo mocno zależne od kontekstu, nawet może nie tyle od kontekstu tego, kto to pływa, tylko w jakiej sytuacji się znajdujemy. Więc na przykład jeżeli płyniemy coś szybkiego z oddechem na dwa, no to musimy bardzo gęsto oddychać, tak? No bo jakby nasza frekwencja, powiedzmy, że to jest 80 ruchów na minutę, to jest taka jakby typowa frekwencja dla średni- średnio dystansowca. Jeżeli oddychamy co dwa, no to mamy mniej niż dwie sekundy na pełen wdech i wydech, tak? Więc to nie jest jakby naturalny sposób oddychania. Znowu jakby nie, nie jest to pływ, natura, pływanie nie jest naturalne, tak? Więc jakby musimy się nauczyć jakby na tyle dobrze ustawić do tego wdechu, ale też na tyle szybko zastać to powietrze i na tyle szybko je wypuścić, żeby nie, nie mieć jakiegoś tutaj braku równowagi oddech, oddechowej, tak? Jeżeli płyniemy wolniej, no to mamy na ten oddech trochę więcej czasu, tak? I wtedy dochodzi na przykład pytanie, czy przetrzymywać to powietrze na początku, tak? Czy wydychać powoli bombelki równomiernie, czy może tak jakby stopniować to wydychanie, czy może zogniskować je na koniec. Tak? I, i, I w zależności od tego, kto jak się z tym czuje, to często ludzie też wybierają inne opcje. tak Niektórzy wolą od razu wydychać powietrze tak bardzo spokojnie, niektórzy lubią przytrzymywać i na koniec wydychać, tak niektórzy wolą to zgrać z tym ruchem rotacyjnym i wtedy ta przepona tak jakby wyrzuca to powietrze. Spust, tak? Więc, więc jakby jest to dużo takich jakby rzeczy, niuansów, które tak naprawdę nie są za dobrze zbadane. Mm, już nie mówię na przykład o pływaniu, o oddychaniu w grzbiecie, tak? Pływaków często interesuje, jakby są te inne style, tak? I na przykład w grzbiecie nie, nie ma takiej potrzeby, żeby skręcać głowę, tak jakby ten rytm nie jest wyznaczony przez to. Ee, że, że wykonujemy jakiś ruch głowy, że ta głowa nam się zanurza, a jednak jakiś tam rytm jest, tak? I, I teraz jakby właśnie jakby zapytać jakiegoś pływaka albo trenera, jak wygląda rytm oddechowy w grzbiecie, to myślę, żeby się mocno zastanawiać, tak? Ja też się zastanawiałam na tym, ktoś mnie zapytał. Ja myślę, że nie wiem, <śmiech> nie musiałem wejść do wody, jakby popłynąć sobie grzbietem i się zastanawiać, jak ja to w ogóle robię, tak jakby domyślnie, tak? No bo, bo się tak mało o tym mówi, że że po prostu jakby się w ogóle na tym nie pracuje, tak? a, a są też te teraz jakby trenerzy oddechowi, którzy gdzieś tam poza basenem działają tak? i jakby skupiają się na tym oddechu w różnych aspektach, na przykład właśnie też jakby uspokajania przed zawodami tak, albo właśnie jakby trenowania tego szybkiego oddechu, więc to jest jakby taki bardzo duży temat, który jest raczej mało zbadany i w związku z tym też jakby łat, łatwo jest w sumie taki wysnuć wniosek, że jednak ludzie nie umieją oddychać. Ja też, tak? Jakby też nie jestem jakby tutaj ekspertem o to, akurat od oddychania, ale wiem, że jakby wiele rzeczy, które gdzieś tam w wpływaniu się pojawia często właśnie się bierze z tego, z tego braku oddechu albo jakiegoś, jakiegoś braku równowagi w całym jakby cyklu oddechowym.
0: No ale to nie powiesz nam, jak oddychać w końcu, bo mówisz, że niektórzy przytrzymują, potem wydychają, niektórzy robią to tak bardzo eks- eksplozywnie na sam koniec. No to, to jaki jest ten poprawny sposób?
1: Więc to, od czego zaczynamy zazwyczaj, to jest tak jakby prosta sprawa, tak? no bo w wpływaniu zawsze wdech jest nad wodą i wydech jest pod wodą. Tak? To jest jakby jedyna zasada, która jest tak jakby stała. tak? Jak płyniemy kraulem, to tak robimy, jak płyniemy, Żabu, delfinem to tak robimy. Jak płyniemy grzbietem, to właśnie jest to takie, takie tam nie, nie wiadomo jakie, tak? A... Ale, ale od, od, od tego zaczynamy. I zazwyczaj na przykład robimy takie ćwiczenie, że płyniemy sobie na nogach do crawla, jakiś długi odcinek, nie wiem, 300 metrów, w płetwach, tak żeby było łatwo. Trzymamy sobie deskę, mamy zrobić wdech nad wodą, zrobić wydech pod wodą i sami sobie ci ludzie, ci nasi pływacy, jakby mają dostosować, jakby to, jak głęboki jest wdech, jak długi jest wdech, jak głęboki jest wydech, jak intensywny, tak, jak długo spędzamy pod wodą, tak, żeby jakby do tego spokojnego tempa się dostosować, tak, żeby po prostu było im wygodnie, tak? No bo zazwyczaj po prostu ludzie nie myślą, ile tego oddechu, i wdechu, i wydech jest, mm, więc tak jakby po prostu robił to jakieś tak przypadkowe. I później często po takim dystansie jakby okazuje się, że ludzie wychodzą z ciekawymi wnioskami, na przykład większość ludzi mówi, że przetrzymuje powietrze, tak, jakby ma za dużo powietrza w płucach, ma za, mm-hmm. za dechy. w związku z tym za jakiś czas ma pełne płuca powietrza i nie może tego nowego powietrza wtłoczyć. Ale kilka razy mi się zdarzyło na przykład to, że ktoś mi powiedział, że za mało intensywnie brał wdech. Tak? Czyli tak jakby za długo trwał wdech i jakby nie brał go jakby w głąb płuc, tylko po prostu zrobił, e, robił sobie, sobie mało. Więc to jest jakby taka podstawa, tak? jakby wdech nad wodą, wydech pod wodą, dostosujmy sobie rytm. Później jeżeli już ludzie to, to ogarniają, to na przykład następnym etapem tego ćwiczenia jest to, że próbujemy zrobić rytm oddechowy, tak jakby byłby w kraulu, tak? ale dalej płyniemy sobie z deską. Tak? Czyli na przykład zakładamy, że mamy dwie sekundy na wdech i wydech, więc spróbujmy zrobić ten wdech i wydech co dwie, se- co dwie sekundy. Tak? I wtedy się okazuje, że na przykład też znowu jest za dużo powietrza, że nie jesteśmy w stanie jakby tego zrobić w takim normalnym rytmie. tak Zazwyczaj to też gdzieś tam parujemy oczywiście z jakimś kraulem. Tak? Bardziej zaawansowanych osób już jakby nie, nie zmuszamy do pływania tylko z deską i w płetwach, tak? tylko gdzieś tam staramy się jakby mieszać te elementy. Tak? Ale chodzi o to, żeby, żeby ludzie tak jakby sami próbowali tutaj znaleźć jakby coś, co, coś, co jakby dla nich działa. I później jakby w takim trybie powiedzmy jakby tempa startowego czy jakiegoś takiego kraula, który jest bardziej zbliżony do tego, co robimy na, na zawodach, to staramy się jakby to, 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 to tak? więc to jest po, taka podstawa. Dużo na przykład też zwracaliśmy uwagę właśnie na skorzystaniu z rotacji do takiego ostatecznego wyrzucenia powietrza z wody. Tak? Czyli <śmiech> największy jakby wydech moim zdaniem jest jakby przed wydechem. Tak? W momencie, kiedy skręcamy się do oddechu, to też dochodzi do skrętu tułowia tak, i jesteśmy w stanie taki wycisnąć z tych płuc przeponą tą, tą większą nadmiarową Wiecza, tak? Więc jakby takie elementy robiliśmy, chyba na jesieni w ogóle, robiliśmy taki, taki etap oddechowy. Właśnie dużo takiej rytmicznej pracy, zmiany rytmów, dużo takiej właśnie spokojnej pracy z oddechem, z wentylacją, czy biorę wdech i wydech, tak i staraliśmy sobie się jeszcze jakby dołożyć tę rotację, która tak jakby wysysa z nas powietrze i wyrzuca, tak, I wtedy ten wydech jest bardziej efektywny. To takie, takie podstawowe rzeczy. Ja nie jestem jakimś super ekspertem też od oddychania. Absolutnie. Że to tam zagłębiają się i jakby potrafią oddzielić mięśnie, rytmy, tak? Jakby ja jestem cały czas na takim etapie niestety z oddychaniem, że, 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 że dużo się zastanawiam i zastanawiam się, co jest tak jakby logiczne i co ma sens, a co no W sumie tak jak można zdyskwalifikować od razu.
0: Właśnie dlatego to pływanie sprawia nam tyle kłopotów, bo tutaj nawet nie zaczęliśmy jeszcze mówić o technice, mówimy o tak prostej hmm. czynności jak oddychanie i tu naprawdę można włosa dzielić na czworo. Ale może przejdźmy do, do, do kolejnego elementu, czyli oddychanie mamy mniej więcej omówione.
1: Jeszcze dodam tylko jedną rzecz, a propos tego, tak, jakby ja jestem właśnie zwolennikiem czegoś takiego, żeby znaleźć jakby takie nadrzędne zasady, które tak jakby rządzą tym całym pływaniem, tak, żeby znaleźć ten jakby rdzeń, do, do którego tak jakby możemy sobie tam później dzielić włosy na czworo, czy to będzie taki wydech, czy taki wydech, tak, ale jest jakaś taka podstawa, dookoła której możemy się, się zaczepić, tak? czy to w oddychaniu, czy w pozycji na wodzie, są jakieś takie fizyczne zasady nawet, tak? które mówią, okej, okay, jakby to jest tak, a nie tak, tak jakby grawitacja nie działa w górę, tylko grawitacja działa w w dół, tak? tu masz środek ciężkości, tu masz środek wyporu, tak? więc jakby te rzeczy to, to jest taki jakby absolut tak? i dookoła tego trzeba jakby tę swoją tam teorię treningu e, jakby układać. Jeżeli coś się kłóci z tymi takimi podstawowymi zasadami to znaczy, że prawdopodobnie to nie jest tak prawda.
0: Mm-hmm. No i w, rozumiem, że w oddechu, jeżeli mielibyśmy się tutaj nie zagłębiać w, w, w szczegółowe tajniki, to mówimy wydech pod wodą i wdech e, nad wodą.
1: Oddechowy w równowadze, tak? Czyli tak jakby po wdechu i wydechu powinniśmy wyjść na zero, tak? Niezależnie od mało czasu, czy to jest dużo czasu, tak? I to jest jakby coś, co też wszystkim naszym pływakom, tak jakby uświadamiało, ha, to, to jest jakby ta podstawowa zasada, a to, jak głęboko wydycham, tak, to trochę też jakby zależy ode mnie i zależy od sytuacji, tak? I, i to
0: trzeba sobie na, na pewno dostosować. OK, idziemy do drugiego fundamentu. Yy, pozycja. Na wodzie. No i tutaj pytanie, jak tą dobrą pozycję na wodzie opanować? Myślę, że tutaj większość się zgodzi, że dobra pozycja to względnie wysoka pozycja, to znaczy lepiej jak (grych) nie toną pewnie. No i czy też w przypadku triatlonistów warto nad tym pracować, czy polegamy w 100% na piance?
1: To odpowiem od końca. Tak, czyli na, na pewno jakby zawsze warto, tak. Jakby ograniczając też czasowo ten wymiar pracy, tak? Nie można się zafiksować na tym, że jakby leżymy, gdzieś tam, musimy leżeć jak najwyżej i dopiero wtedy zaczynamy trenować. Tak? To jest gdzieś coś, jakaś taka nitka, taki wątek, który powinien się przewijać cały czas. tak? Albo na przykład na początku sezonu, kiedy mamy więcej czasu na technikę, tak? to wtedy jakby więcej tej pracy robimy, ale też raz na jakiś czas, kiedy treningi są mocne i zazwyczaj dochodzi do jakichś, takich, jakichś tam wzmacniania błędów technicznych, to powinniśmy jakby sobie o to dbać i powinniśmy jakby wzmacniać te rzeczy, które, które po prostu działają dobrze. tak? Więc więc na pewno jakby w przypadku triatlonistów warto byłoby to robić, bo też zdarzają się czasami sytuacje, kiedy rzeczywiście tych pianek nie ma. Jest za ciepła woda, tak? Taka i wtedy jest płacz, tak? Więc, więc tutaj dobrze by było nie być jakby tą osobą, która, która jest Jedzie właśnie do domu. Albo, właśnie, albo teraz jest problem. Na pewno też jakby w kontekście pianki, ja uważam, że dobrze byłoby mieć jakąś świadomość, co tam ma się dziać, tak? No bo jakby ode mnie takiego odpływaka, który gdzieś tam całe życie pływał bez pianki, to, to pianka wymagała jakby zmiana adaptacji, tak? I im, lepszy, im lepiej wiemy, co tam ma się dziać. Tym lepsza ta adaptacja będzie, tak? No bo, no bo tam jakby trochę, trochę inaczej się pływa. To nie jest jakby dokładnie to sama, samo pływanie, tak? Na pewno też właśnie warto sobie znaleźć jakby takie grupy tematów, które, o których trzeba myśleć jakby podczas leżenia na wodzie, tak? jakby Jeżeli o tym myślimy, na pewno jest to kwestia takiej zwartości ciała. Tak? Dużo osób mówi właśnie, że ten core, tak jakby poczucie takiego połączenia, tak? I to nie do końca jest to samo uczucie, które jest w podporach przodem. Tak, takiej mocnej, zbitej pozycji, tak no bo tutaj w pływaniu mamy jednak rotację i ten nasz, tułów, no ten nasz tułów obraca się raz z prawej na lewo i jesteśmy cały czas w ruchu, więc to musi być takie zdecydowanie bardziej elastyczne ustawienie. I na pewno też nie jest to użycie takich dużych, tych zewnętrznych mięśni, więc większość osób właśnie jakby jednak się spina, tak jakby bardzo, bardzo gwałtownie, co. Mhm dodatkowe problemy właśnie opadające nogi, przez to, że na przykład prosty brzucha spinamy albo jakiś zginacze bioder. tak? Więc jakby z tego napięcia tak jakby nie, nie naprawiamy pozycji. Rzeczywiście może czujemy się zwarci, tak, ale. Mm, ale zginamy się, tak? No bo te mięśnie mają funkcję taką, że zginamy tułów, tak? Albo zginamy bio- nogi, tak? Jakby w biodrach. Więc, e, więc na pewno musi, musimy umieścić, jakby takie wewnętrzne, wyodrębnić takie wewnętrzne napięcie. Dużo pracujemy na przykład na zajęciach albo poza zajęciami, w zasadzie na sali, e, n- nad mięśniem poprzecznym brzucha. I też e, nauczyłem się tego, jak moja Ania wracała z ciąży, tak? Jakby do jakiejś takiej aktywności fizycznej i miała taki kurs online może to chyba była Kasia Witek, nie, nie, nie pamiętam teraz, ale możemy, możemy to sprawdzić. I ona robiła taki e, kurs online dla ciężarnych, jakieś takie proste ćwiczenia, takie powrót, tak, żeby właśnie ten brzuch ściągnąć mięśnie miednicy. No ja sobie tak obserwowałem, to, bo mi się też podobało to, że, że Ania w ogóle jakby wraca do, do, do ruchu, tak? I jakby się kurczę, to ma sens, tak? I jak sobie pomyślałem, jaka jest moja pozycja, tak? Jakby W wodzie, tak jakby to co intuicyjnie robię, nikt mi tego nie wytłumaczył. I rzeczywiście to jest napięcie mięśnia poprzecznego brzucha głównie, tak? No bo to są te głębsze warstwy które są przykręgosłupie, które tak jakby trzymają taki gorset na całym, na całym ciele i nie jest to na pewno takie napięcie tych dużych mięśni na zewnątrz, tak? które jakby są po prostu i obciążające jeśli chodzi o wysiłek i, i też zginają, tak? tylko to jest właśnie taka bardzo delikatna nitka, która jest w środku. I to wystarczy w pływaniu, nie trzeba mieć silnego koru, trzeba mieć mądry kor. Tak? To jest jakby ten jeden temat. Drugi temat jest taki, że musimy tak jakby umieć się ułożyć względem wody, więc mogę być jakby najprostszy na świecie, tak, mogę mieć jedną prostą nitkę, tak być jedną prostą nitką, ale tak nogi mi opadają do dołu, bo nie umiem jakby się zorientować wobec wody. Więc to właśnie dochodzi ta kwestia środka ciężkości i środka wyporu. Środek wyporu jest bardziej przesunięty w stronę płuc, tak? no bo mamy płuca, jest duży baniak powietrza, więc jakby ten, naturalnie jakby ta część ciała jest bardziej wyporna, tak? a środek ciężkości jest bliżej miednicy no bo tam nogi są ciężkie i zazwyczaj właśnie się dzieje tak, że nogi, nogi toną. Więc znalezienie takiego własnego Ustawienia i każdy niestety jest inny. Niektórzy mają dłuższe nogi, więc jakby bardziej toną albo są ciężsi, niektórzy są bardziej wyporni, niektóre dziewczyny nie potrafią zanurkować na przykład jakby w drugą stronę, tak? bo po prostu są tak wyporne, że nie, nie umiejąc jakby robić tych podstawowych ruchów pływackich, to jakby same z siebie nie, nie są w stanie opaść. Tak? Więc jakby znalezienie tego takiego swojego ustawienia i zorientowanie się względem wody w różnych ćwiczeniach. To jest jakby drugi temat, tak? jakby czyli mamy tę zwartość przede wszystkim i mamy tę orientację względem wody. To są takie dwa tematy, które gdzieś staramy się przeplatać. Czasami myślimy o jednym, czasami myślimy o drugim, czasami myślimy o dwóch na raz. Tak? No i to jest taki właśnie punkt wyjścia w ogóle do, do rozważań o tym, jak leżymy.
0: Omówiliśmy sobie oddychanie, powiedzieliśmy troszkę o pozycji i został ten trzeci element, chyba taki istotny, a mianowicie rytm. Co? co możesz powiedzieć więcej na temat rytmu? Czy rytm to jest to, co mówiliśmy wcześniej, frekwencja, czy to jednak jest troszkę więcej?
1: Jest znowu, tak jakby można to trochę podzielić na dwa, na dwa aspekty, bo jest rytm lewej ręki względem prawej ręki, tak? czyli ja jak lewa pracuje względem prawej, bo mm-hmm. na pewno widziałeś, jak na przykład sprinterzy pływają, pływają kajakiem, tak jakby wiatrakując ramionami, wtedy ramiona są jedna naprzeciw drugiej. Tak, jakby zawsze, jakby jedno naprzeciw drugiej jakby nigdy się nie zatrzymują i jest to właśnie rytm kajakowy, można to by tak nazwać. I jest drugi rodzaj krawla, który jest jakby bliżej dokładanki do kraula, do gdzie jedna ręka zostaje z przodu i druga ręka do niej dochodzi, tak? I jakby w ostatniej chwili one się, się podmieniają, tak? My, my nazywamy, że to jest kraul na 5 szóstych, bo e, po prostu jakby sama nazwa, jak się mówi na, na zajęciach, że Kral na 5 szóstych, to wszyscy już później wiedzą, o co chodzi, jak się im pierwszy raz to wytłumaczy, tak? Więc to jest krótka nazwa. Kiedy mówiliśmy, że kraul dokładankowy, to jedni płynęli dokładanku, drudzy płynęli kraulem i tak jakby ciężko było jakby z tego, z tego co, co, coś zrobić. Więc jakby to są takie dwie skrajności. Możemy albo dokładać rękę do ręki bardziej, albo możemy bardziej nimi mieszać takie, jakby pracować na przemian stronie i wszystko co pomiędzy też jest dla nas dostępne tak czyli na przykład my pływamy krawla na 5-6, który to jest jakby taka nasza podstawowa wersja krawla ale też jest krawla na 3-4, tak krawla na dwie trzecie tak i kajak tak? i wszystko co, to co pomiędzy może być jakaś asymetryczna wersja tego że bardziej się ślizga, druga bardziej jakby kajakuje. Też na pewno właśnie widziałeś na zawodach pływackich, gdzieś tam na igrzyskach olimpijskich dużo osób pływa takim galopującym kraulem, to się bierze stąd, że oddychają na jedną stronę i więcej jakby Zostają na tej stronie, kiedy jest oddech, tak, ale przyspieszają to w drugą stronę, kiedy tego oddechu nie ma i jakby bardziej zrywają, pracują całym działem. Więc, więc jakby znajomość tych rytmów, tak, jest tutaj, tych koordynacji jest jakby bardzo ważna, bo wtedy tak naprawdę wiemy, na, co, na czym się skupić, tak? Jeżeli pływamy na pięć-szóstych, to skupiamy się na poślizgach, na pociągnięciach. Jeżeli pływamy kajakiem, to skupiamy się na rotacji, na pracy tułowia, tak. I jakby to jest jakby jedno, jedno z rozróżnień, ono daje nam jakby taką drogę do tego, żeby tę technikę tak jakby zogniskować na jakieś tam konkretne problemy, które które spotykają pływaków. Drugą grupą rytmów są rytmy między nogami a rękoma i tutaj jakby dużo osób właśnie jakby klasycznie zna te nazwy. Jest dwutakt, jest sześciotakt, odnosi się to to do ilości kopnięć względem jakby pełnego cyklu pracy ramion, tak? Czyli w dwutakcie na takim najbardziej podstawowym rytmie mamy dwa kopnięcia na jeden cykl pracy ramion, czyli przy włożeniu jednej ręki jest, czy przy pociągnięciu jednej ręki jest jedno kopnięcie i przy pociągnięciu drugiej ręki jest kopnięcie, tak? I to jest taki rytm, który zazwyczaj proponujemy tym osobom, które pływają długi dystans, tak? No bo to jest taki rytm, który oszczędza nogi, nie trzeba wykonywać tak dużo pracy i te nogi w zależności od tego, jak dużo z nich chcemy korzystać, mogą albo jakby faktycznie kopać, tak, ale mogą też po prostu równoważyć ciało i one pełnią taką funkcję jak właśnie w chodzie, czy w bieganiu ten przeciw ruch ramion, tak by sprawia, że jesteśmy w równowadze dzięki temu, że jesteśmy w równowadze jesteśmy w stanie biegać, czy chodzić wolno, tak, ale jesteśmy wtedy też w stanie biegać szybko, tak. Gdybyśmy się znajdowali poza równowagą to wtedy nie dalibyśmy rady wykonać kolejnego cyklu, tak czy kolejnego kolejnego kroku, tak i większość jakby wpływających niestety tego rytmu nie umie. Tak? Jakby jest to tak jakby bardzo trudne do wyćwiczenia, często się mylą nogi, często jakby ciężko jest trafić w odpowiedni moment. Tak? I, e, I tutaj też robiliśmy dużo pracy, akurat w zeszłym sezonie, bardzo dużo takiej rytmicznej pracy nad rytmem, nad dwutaktami, nad sześciotaktami robiliśmy. I wiele problemów, które tak jakby się wydawało, że trzeba robić takimi ćwiczeniami podstawowymi, typu właśnie jakby leżenie na wodzie, jakieś nogi z rurką, tego typu rzeczy, bo one się w ogóle rozwiązywały, kiedy rytm jakby zagrał. Tak? Więc, więc jakby ja się przekonałem też do tego, że ten rytm jest jakby taką nadrzędną rzeczą, która tak jakby skleja to wszystko. Jeżeli rytm jest zły, no to wtedy też wszystko jakby gdzieś jakby szuka, szuka jakiejś kompensacji, tak? I, I czasami będą to słabo pracujące nogi, czasami to będzie słaba pozycja na wodzie, tak? Czasami to będzie jakieś słabe pociągnięcie albo zerwane pociągnięcie, dlatego że właśnie ten rytm nie działa za dobrze i nie, nie znajdujemy się generalnie jakby w stanie równowagi, tak? Więc, więc tutaj tak jakby ta, ta praca rytmiczna byłaby prawdopodobnie takim nadrzędną rzeczą, którą, którą trzeba byłoby robić jakby zawsze i dla każdego.
0: A ten dwutakt, o którym powiedziałeś, to uderzenie nogi jest tak jak w bieganiu naprzemienne do pociągającej ręki, czy zgodne z ręką?
1: Powiem to na inny, w inny sposób. Jakby my myślimy, są dwa sposoby myślenia o dwutakcie i zazwyczaj właśnie takie, taką wizualizację proponuję ja, ja na początku, Jeden, jedna, jedna wizja jest taka, że przy wkładaniu prawego ramienia chcę kopnąć lewą nogą. Czyli prawe ramię jest jeszcze nad wodą, wchodzi do wody i wraz z wyprostowywaniem tego prawego ramienia moja lewa noga ma pójść w dół. tak? To jest jakby przekątne. Druga, drugi sposób widzenia jest taki, i to jest dokładnie to samo, tak jak to jest dokładnie ten sam moment ruchu. Przy pociągnięciu lewej ręki, czyli kiedy ręka jakby ciągnie pod wodą, przesuwa się do tyłu, wtedy mam kopnięcie lewej nogi, czyli tak jakby pracuję tą samą stroną, tak jakby podparcie na lewej ręce. Jest w tym samym momencie, co kopnie, podparcie na, na lewej nodze. I te trzy momenty, tak, jakby prawa ręka wchodzi, lewa ręka ciągnie, i lewa ręka kopie. To jest dokładnie ten sam moment. Można pomyśleć o trzech na raz, ale ponieważ jakby jest trudno pomyśleć o wszystkim na raz, jeszcze w dodatku dwie ręce i noga, to zazwyczaj się wybiera albo jeden skos, tak, jakby ten, ten, ten pierwszy sposób, albo jedną stronę. Drugi sposób i jest mniej więcej tak jakby 50-50, ludzie, niektórzy wolą myśleć tak, drudzy lubią myśleć tak, ale jeżeli złapią ten moment i złapią ten dwutakt, no to wtedy pracujemy sobie jakby na nim dalej. Tak? Jakby najważniejsze jest to, żeby ten pierwszy, początkowy rytm, nawet jeżeli jest tam przerysowany, to żeby złapać.
0: A powiedz jeszcze ten rytm, o którym mówię wcześniej, 5 szóstych, to mnie tak interesuje chyba osobiście, bo wydaje mi się, że odnalazłem właśnie nazwę na swój styl pływania. To to jest ok, czy to jest błąd techniczny?
1: To jest ok, w zależności od kontekstu, tak? W sensie, że to właśnie zależy od kontekstu. Jeżeli na przykład mówisz, że płyniesz niską frekwencją, to może być spowodowane tym, że jakby Twoja ręka długo czeka na rękę i tak jakby wychodząc w szybsze, wchodząc w szybsze rejestry, w szybsze prędkości. Możesz do pewnego stopnia zwiększać siłę odepchnięcia, tak, albo nawet przyspieszyć ręce, tak jakby ten cały, te, te, te całe ruchy ramion mogą być szybsze, tak, ale ponieważ ręka długo czeka na rękę, to zawsze będziesz tak jakby gdzieś na takimś niskim poziomie frekwencji. Więc wtedy tak jakby kiedy spotykamy takie ograniczenie, to aż się chce przejść na wyższą koordynację, tak jakby zmienić bieg, tak, i jakby pójść na wyższy bieg. Tak samo jak w samochodzie, tak jakby na jedynce jeździmy w jakimś tam zakresie prędkości tak jak przełączamy na dwójkę to mamy wyższy zakres prędkości i tak dalej i tak dalej tak? jakby nie mogę nie, nie mogę w tych wyższych koordynacjach popłynąć wolniej niż ileś tam tak ale jakby one umożliwiają mi wejście na takie wyższe, wyższe rejestry. I możliwe, że na przykład ten problem, że pływasz na niskiej frekwencji, może być spowodowany tym, że bardzo jakby lubisz, jesteś przywiązany do tej jednej koordynacji i jakby nie chcesz jej zmienić, kiedy, kiedy, kiedy przyspieszasz. Tak? I jakby im bardziej, im szybciej chcemy płynąć, tym bardziej chcemy iść w stronę kajaka. Kajak to już to jest taka ostateczność, tak? kiedy płyniemy taki maksymalny sprint, to wtedy kręcimy ramionami jak najszybciej. Tak? Ale też są możliwe te poprzednie etapy, te poprzednie biegi, tak jakby są jak najbardziej dostępne do długodystansowców. I tak naprawdę większość długodystansowców nie pływa na 5 szóstych, tak? I jakby na zawodach, tylko pływa, nie wiem, 3-4, tak? Czyli czymś co jest jakby pomiędzy kajakiem a, a, a 5 szóstych, tak? Część osób robi to bardziej asymetrycznie, częściej robi to bardziej jakby równomiernie, tak? Ale, ale generalnie jakby te, 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 te zawodnicze startowe koordynacje są właśnie gdzieś tam pomiędzy tymi dwoma skrajnościami.
0: Omówiliśmy sobie chyba te takie trzy najbardziej fundamentalne tematy wpływaniu, czyli oddychanie, pozycja na wodzie i rytm. Czy jest coś jeszcze czego nam brakuje, żeby zrozumieć te podstawy.
1: Częściowo mówiliśmy właśnie o czuciu wody, tak? Ja bym powiedział, że to jest jakby pociągnięcie ręki, ale też jakby pociągnięcie nóg. I też kiedyś jak zaczynałem trenować, tak, to jakby zawsze uważałem, że najważniejsze jest to, żeby leżeć dobrze na wodzie, tak? no bo to jest taka podstawa, minimalizujemy opory i też nam się wygodniej pływa, ale coraz częściej tak jakby w nauce pływania staram się dodawać jakieś elementy właśnie takiego i czucia wody, ale takiego właściwego ustawiania ramienia, bo osoby, które lepiej się podciągają na wodzie, tak, czy to ramionami, czy lepiej czują na nogach, to jakby mają punkt podparcia. jakby Nie robią tego w zawieszeniu, w jakiejś takiej próżni, tak? gdzie, ym, gdzie muszą się kręcić tak jakby w powietrzu, tak, tylko faktycznie mogą się oprzeć na ręce, przesunąć się do przodu, oprzeć się na nodze, przesunąć do przodu i to jest jakby bardzo ważna rzecz, bo jakby nie wystarczy być jakby bardzo dobrym, jeśli chodzi o ustawienie ciała, tak, nie wystarczy jakby nawet jakby sam rytm, tak? tylko chodzi o to, żeby faktycznie od czegoś można było się odpychać i wtedy jest zdecydowanie łatwiej. Tak? Jakby intuicyjnie jakby robimy to w zbieganiu, tak, no bo odbijamy się od ziemi, ta ziemia daje nam dużo, jakby, duże podparcie, tak, jakby ile siły włożymy tak naprawdę w tę ziemię, to tyle ona nam oddaje a w pływaniu jest trochę inaczej i musimy sobie ten, jakby ten punkt podparcia stworzyć. Tak? Ale na pewno jest to jakby bardzo ważna rzecz, bardzo ważny element, którego bym nie, nie oddzielał od tych trzech poprzednich.
0: Mhm. Dobra, zostały mi tak naprawdę jeszcze dwa pytania i będziemy powoli zbliżać się do końca, a mianowicie zaczęliśmy, ty za, za, zacząłeś mówić o pływaniu open water. Ja też odnosiłem się do teatlonu. Mhm. Czy pływania open water możemy się nauczyć dobrze i efektywnie na pływalni?
1: Myślę, że tak. W ogóle tak jakby odwołując się do tej Kanady, której, o której mówiliśmy wcześniej, jak przyjechałem tam do tego klubu, to się nazywał Pacific Coast Swimming w Wiktorii, to tam był jeden trener, który prowadził kadrę open waterowców właśnie kanadyjskich. I znaczy miał dwóch zawodników z kadry, nie wiem, nie był chyba trenerem kadra, może był nawet już teraz, nie wiem, ale miał jakby doświadczenie jakby i trenował takich topowych kanadyjskich zawodników. No i byłem bardzo podekscytowany, byłbym na takim etapie, że open water, to jakieś różne rzeczy, jeszcze wtedy Andrzej Skorykow robił jakieś tam różne warsztaty e, open waterowe, miał właśnie różne pomysły, na omijanie bojek, na nawigację, przeskakiwanie tam w tłumie, jakieś były różne takie. Takie rzeczy, no i ja taki właśnie jeszcze na fali tych wszystkich jakby rzeczy przyjeżdżam tam i mówię do, do niego, że słuchaj, jak wy to robicie, jakie tutaj robicie rzeczy, robicie nawigację, te, czy tam coś, o nie bojek, może my robiliśmy takie warsztaty tam na basenie, tak? Ze zdjętymi linami, z bojkami, to, to czy coś takiego robicie, czy nie macie tutaj jeziora w pobliżu? On mówi, nie, że w zasadzie to trenujemy na 50-metrowym basenie przez cały czas. Ja mówię, ale to co, nie pływać na tych jeziorach? Macie takie jeziorka małe czy coś? Nie, bo tutaj jakby jest duże zagrożenie, że tam jest jakieś tam bakterie coli czy coś. Później mi tam zawodnicy chorują, to na dwa tygodnie mi ich wyłączę, więc jakby ja nie ryzykuję. Pływamy na długim basenie. Oni tak naprawdę trenują te te, te pływanie open water podczas startów, tak? No bo muszą tak jakby tych elementy. Tam się nauczyć, tak mają dużo startów, to też jakby była prawda, że tam jakby nie, nie było tak, że, że mieli jeden start jakby w sezonie, tylko to jakby ten sezon jakby długo trwał i jeździli na jakieś puchary świata i, i ten z najlepszymi zawodnikami. W tym w Oceanie było za zimno, więc tak jakby też nie mogli ryzykować, że zachorują. Więc tak jakby cały trening ten tych open waterowców był przeprowadzony na, na basenie i powiedział tylko, że. No, tylko muszą, muszą się nauczyć nawigacji dobrze, tak? żeby w sensie, żeby płynąć prosto i żeby też, jakby nie uciekać, z kupy, żeby gdzieś tam nie, nie zabłądzić. To jedyna rzecz, więc ja mnie tak wmurowało, tak? No, bo ja przyszedłem taki podekscytowany tymi rzeczami, które tam można zrobić, których można się nauczyć, a on tak naprawdę, jakby skupiał się głównie na tym, jakby fizjologicznym aspekcie treningu i takim właśnie po prostu pływanie trening, tak? A nie. A nie jakieś tam elementy techniczne, tak? Ale też drugą historią, tak, jest to, jak płynąłem teraz właśnie na tych mistrzostwach Europy w Rzymie, na Open Water, na, na trójce. I właśnie też jakby chciałem skonfrontować jakby swoją wiedzę, to, czego ja uczę. Z tym, co tak jakby faktycznie się w takim wyścigu dzieje. I e, ja na przykład jakby uważam, że dosyć dobrze nawiguję. Tak jakby jestem w miarę regularny z tą nawigacją, raczej się nie głuwię, raczej płynę prosto. Tak jeżeli płynę swoim rytmem, to wszystko jest okej. Okay. I na tym wyścigu tak jakby w ogóle ani razu nie musiałem podnieść głowy. tak W sensie, że ani razu nie musiałem zanawigować, bo to cały czas była jedna taka bardzo szybka, zwarta grupa. I tak naprawdę moim głównym jakby rzeczą, o, o, o którą musiałem zadbać, to jest to, żeby płynąć w środku tej grupy, żeby gdzieś tam w tym ciągu lecieć, tak? No bo oni bardzo szybko płynęli. Wiem wiedziałem, że jeżeli odpadnę z tej grupy, to, to odpadnę, tak? Że, w sensie, że będzie na tyle duży opór i e, że, że nie dam rady się utrzymać. E, no, więc tak jakby to było jedyne moje zmartwienie, żeby płynąć komuś w nogach, tak? Oczywiście tam byłem okopany, miałem mnóstwo wody w zatokach, tak, później mi leciało tam z nosa jeszcze trzy dni, gdzieś ta woda się tam wydostawała. Ale, ale w ogóle tak jakby tych elementów nie użyłem, ale, ale na pewno właśnie właśnie taka praca w grupie, tak, i pływanie w grupie, tam był taki moment, że się się płynęło wzdłuż brzegu, była taka bardzo krótka bojka, bardzo krótki odcinek jakby od brzegu i później się wracało tak jakby w przeciwną stronę tam nie wiem, może 100 metrów metrów dalej i na tej powrotnej części fala była od lewej strony i była taka dosyć pokaźna fala to nie była jakaś strasznie zabójcza fala tak, ale ale była i gdzieś w którymś momencie jakby wylądowałem po lewej stronie tej całej stawki zawodników i to było najgorsze właśnie było czuć tak olbrzymi opór od tej fali, która tam jakby uderza we mnie tak, że musiałem jakby w zasadzie jakby zrezygnować nowe ze swojej pozycji, tak nawet jakby te trzy czy cztery pozycje zejść do tyłu, opłynąć całą tą grupę i znaleźć się z prawej strony i to pływanie było tam wtedy zdecydowanie bardziej jakby komfortowe i przyjemne, więc jakby dużo tak te, tego rodzaju pracy, tak która, to, to, to są też takie warunki, które zazwyczaj gdzieś tam w polskich, w polskich zawodach, tak jakby nie występują, nawet na Bałtyku by nie było takiej fali, czy tam w jeziorach to w ogóle tak jakby to, 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 to jezior nie dotyczy, tak, ale tak jakby to było takie ciekawe, że właśnie też mam jakąś tam powiedzmy procedurę, jakieś rzeczy uczę i właśnie dużo się skupiamy na nawigacji, a w tym wyścigu w zasadzie ja nie razu tej głowy nie podniosłem, bo nie było takiej potrzeby. mogłem cały czas jakby z grupą sobie płynąć i, i się tym w ogóle nie przejmować.
0: Czyli, czyli podsumowując, pływania open water zdecydowanie można nauczyć się wyłącznie na basenie. No oczywiście, że warto no, sobie może. wyjść czasami nad jezioro, nie? Tak, ale, ale też konfrontując jakby z,
1: tym, z tymi dwiema takimi zaprzeczającymi historiami, to my na przykład dosyć dużo robimy przede wszystkim nawigacji na basenie w różnych rytmach i sporo z tych moich podopiecznych, którzy tam gdzieś jadą na jakieś zawody i startują w różnych miejscach, czy w maratonach pływackich, czy w triatlonowych zawodach, czy w ranach, to mówią właśnie, że to nawigacja bardzo pomaga, tak, no bo właśnie nie gubią rytmu i są w stanie tak jakby w bardzo swobodny sposób jakby się przeprowadzić z jednego miejsca, z miejsca A do miejsca B, czy z bojki do bojki, czy tam z brzegu na brzeg, tak? Więc, więc jakby takie rzeczy na pewno są jakby kluczowe. Te wszystkie dodatki, omijanie bojek. To, to myślę, że stawka jest zbyt niska, tak, żeby jakby tak się aż poświęcać tym, tym rzeczom, chyba, że dla jakiegoś takiego. Urozmaicenia i dodania, jakby właśnie takiego mm, horyzontalnego, tak, jakby nowych umiejętności, to, 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 to pewnie tak. Ale myślę, że właśnie nawigacja, umiejętność takiego ciągłej pracy na jeziorach to też jakby ważna rzecz, gdzie tam, gdzie nie ma ścian, tak? Czy jesteśmy w stanie jakby do, tak dobrze się przygotować, kondycyjnie i fizycznie, tak jakby siłowo, żeby nam ręce po prostu nie, nie, nie wędły. tak? Jak nie ma ściany, no to to chyba były najważniejsze rzeczy. Może w trudnych warunkach czasami jakby jakieś pływanie, tak jak jest wysoka fala, jakiś wiatr z jakiejś dziwnej strony. To też byłoby coś, co na pewno uzupełnia jakby umiejętności, ale pewnie takich rzeczy się najlepiej uczy na zawodach, kiedy już jest jakby w ferworze walki. Tak?
0: No dobra, to na koniec jeszcze takie pytanie, bo ostatnio też widziałem, pisałeś sporo o nawyku i o tym, w jaki sposób się nawyki tworzą. A mhm. myślę, że to, o czym tutaj rozmawialiśmy, to w dużej części opiera się chyba o nawyki, a wręcz powinno, w idealnej sytuacji, prawda? Czyli żebyśmy nie myśleli o tym, jak płynąć technicznie, tylko płynęli dobrze technicznie. I jak dużo czasu potrzebujemy, aby taki nawyk wytworzyć.
1: To, od, to odpowiem przewrotnie, że tak naprawdę tak jakby nad tymi nawykami powinniśmy pracować cały czas, w sensie, że to nie jest tak jakby, że mam punkt A, jestem w jakimś tam na jakimś etapie, mam element techniczny na jakimś etapie tak i później jakby chcę dojść do punktu B i później tak jakby skończyć pracę nad nim, tylko, że ta, ta praca jest tak naprawdę ciągła, czyli na przykład praca nad pozycją, to żeby leżeć wysoko, ok, jakby jeżeli się koncentrujemy nad jakimś tam poprawieniem tego elementu, to ta praca jest bardziej intensywna, ale później tak jakby o nim nie możemy zapominać. Tak? Więc jakby ten, ten czas tak naprawdę jest nieskończony, tak? No bo, no bo jakby osiągamy jakiś efekt, tak? ale później musimy go podtrzymywać i jakby ten, ten efekt jakby jest cały czas obecny w naszej technice. Tak? Jakby później staramy się, ja często też z swoim pływakom mówię, że na przykład jeżeli robimy jakieś pięćdziesiątki kraulem techniczne, i robiliśmy jakiś element techniczny, już wszystko jedno jaki, tak? Czy to są Jakby jest oddychanie, czy pociągnięcia, czy, czy rytm, tak? To staramy się zrobić takie bardzo szerokie spojrzenie, tak jakby na wszystkim, tak jakbyśmy byli kontrolerami pilotami samolotu, i mieli tyle tych kontrolek, które gdzieś tam się migają, tak? I jakby nie możemy się na jednej skoncentrować, czy ta ona jest teraz miga w odpowiednim momencie, tak? Tylko tak jakby chcemy mieć jakby przegląd na, na wszystko. Więc tak jakby to, to trochę jest takie właśnie tworzenie takiej automatyzacji, właśnie takiego nawyku, jak powiedziałeś, tak, ale tak jakby pilnowanie i trzymanie jakby pieczy nad nim przez, przez cały czas, tak jakby poprawiając jedną rzecz, tak jakby nie możemy nigdy do niej zapomnieć, tak? No później też trochę się wraca do tego starego nawyku, ale nawet ja się chyba tym za bardzo tak nie przejmuję, choć chciałbym, żeby po prostu te rzeczy były tak jakby spójne ze sobą i żebym jakby cały czas trzymał kontrolę nad każdym z nich, tak nawet jeżeli w taki bardzo łagodny i subtelny sposób.
0: Nie zostawiasz naszych słuchaczy z nadzieją, bo ja myślałem, że powiesz tak, po roku już mamy nawyki wyrobione i potem już sobie tylko pływamy i to jakby zostaje na zawsze, tak jak jazda na rowerze, a tu słyszę, że mimo wszystko ta praca się nie kończy.
1: W sumie sumie zostaje, ale jestem chyba takim zwolennikiem właśnie takiej długoterminowej pracy i w sumie trochę mnie śmieszą często takie na przykład filmiki czy jakieś wpisy że ten się nauczył tam w 14 zajęć, tak, albo nauczymy Cię pływać w 5 zajęć, albo 3 miesiące wystarczą, żeby nauczyć Cię pływać, bo to tak naprawdę, to chyba też na, tak naprawdę nie o to chodzi, tak, no bo jeżeli ktoś chce z tym pływaniem jakby mieć jakiś związek, tak? no to może to być jakby krótkoterminowy związek. To jest dużo osób, które na przykład mają cel zrobić Ironmana i później zazwyczaj tak jakby kończą, tak. ale sporo osób też tak naprawdę jakby widzi w tym jakieś inne korzyści tak, i lubi pływać, y, lubi ten rodzaj treningu, lubi się spotykać z ludźmi, tak? Więc to tak jakby wzbogaca w jakiś inny sposób, tak I i właśnie jakby takie krótkoterminowe spotkania też są okazją do tego, żeby pokazać tym ludziom, tak że no może na przykład to jest fajny sposób na życie, tak? Może na przykład niekoniecznie teraz triatlon, tak? ale na przykład spróbuj swim ranu, tak? Albo zobacz, tutaj ktoś szuka pary do swim ranu, tak? To może chcesz z nim wystartować. Często jakby ci ludzie trafiają z jednego powodu, a jakby zostają w pływaniu albo w jakiejś innej dyscyplinie z innego powodu, tak? I, i, i właśnie chyba w ten sposób jakby ja myślę, tak? Więc jak, jak przychodzi do mnie pływa, to raczej myślę o nim w perspektywie długoterminowej. tak? Jeżeli jakby skończy swoją przygodę wcześniej, no to, no to też jakby jego, jego życie, jego wybory tak? i jakby nie mam w ogóle żadnych pretensji, tak? Ale, ale tak jakby zawsze myślę o tym kształtowaniu też tych elementów technicznych, jakby jako taką ciągłą, ciągłą pracę, a nie jakby od punktu A do punktu B jako jakiś projekt, który się otwiera i zamyka.
0: I to jest myślę bardzo fajny, optymistyczny akcent, żeby zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Szczególnie tak jak powiedzieli, żeby się tym pływaniem bawić, może eksperymentować sobie w innych dyscyplinach. Do tego zdecydowanie zachęcamy, także tym optymistycznym akcentem zamykamy dzisiejszą rozmowę. Także wielkie dzięki moim i waszym gościem dzisiaj był Paweł Rurak.
1: Super, dziękuję za rozmowę.